0: Uuden aikainen ja valoisa puistojen ja koulujen kaupunki. On uimarentaa halullisen
1: pulattaa. on ketoa lyödä pitkäksi. Karussellia ja, ja sirkuksia vaan. Ja... Se antaa semmoisen yleispätevän näköisyyden näköjään hyvin monellekin kylälle. Kuka me huomaa mitään eroa. Minkälainen ero tässä nyt pitäisi olla näissä?
2: Monet ovat minulta kysyneet, millaisia ovat suomalaiset kaupungit. Tähän voi vastata monella tapaa, mutta yksi vastaus pitää aina paikkansa. Ne ovat kaukana. Toinen yleinen vastaus on, että niissä on paljon kesäasukkaita, millä tarkoitetaan mökkiläisiä. Moni suomalainen rakastaa mökkiä enemmän kuin kotiaan. Itselläni on mökki Kokkolassa, joten olin niin jäävi rakkaimman mökkeilykaupunkini suhteen. Enkä siis käsittele tässä ohjelmassa Kokkolaa. Onneksi Suomessa on monta muutakin täydellistä mökkikaupunkia. Yhteistä niille on se, että jostain päin Suomea katsottuna ne ovat aina kaukana, kauempana kuin Bryssel-Pariisista. Ainoastaan lempäällä on lähellä, mainostaahan se itseään kekseliällä sloganilla, lempäällä on lähellä. Suomalaisten intoa mökkeilyyn selitetään usein suomalaisten erityisellä luontosuhteella. Tämä erityinen luontosuhde edellyttää polttomoottoriauton omistamista, rakentamista mahdollisimman lähelle vesistöä ja halua tappaa paikalliset villieläimet. Monet ovat minulta kysyneet, mihin suomalaiseen kaupunkiin kannattaisi mökki rakentaa tai mistä mökki ostaa. Tähän on niin monta hyvää vastausta, että vastaan useammalla eri tavalla. Tässä jaksossa esittelen siis kolme suomalaista kaupunkia, joissa mökkeilyä suosittelen. Kukapa ei haluaisi mökkeillä Lapissa. Kokea yöttömän yön ja villit erämaat. Kuten ensimmäisessä jaksossa mainitsin, Enon on suoraselkäisesti kunta eikä yritäkään vetää kaupunkiviittaa päällensä. Ehkä juuri siksi Enon houkuttelee etelän matkailijoita ja mökkeilijoita laajalle alueelleen. Matkailijat kantavat turistileimaa ja heitä kohdellaan sen mukaan niin hyvässä kuin huonossakin. Mökkeilijät ovat enemmän yksilöitä, Jokainen hankkikoon maineensa itse, hyvän tai huonon. Olennaista on ymmärtää, millaiseen erämaahan oikeasti suuntaa. Etelästä saapuvat kalamiehet ovat kuin nousulohia, jotka suven tultua
1: lähtevät vaeltamaan pohjoiseen, viileiden ja kirkkainen tunturivesiin kutsumina. Kulkijoina on myös ensikertalaisia, mutta kauemmas maantieltä uskaltautuvien olisi oltava sinut jo aikaisemmin Lapin vesien ja itse tunturin kanssa. Lappi on laaja maa. Laajempi kuin äkkiä saattaa kuvitellakaan. Vaativin alue retkeilevälle kalamiehelle on enontekijän käsivarsi paliaine suurpuntureineen. Ehdottomasti tulisi tietää, mitä merkitsee lähtö autioon,
2: maailman kolkkaan. Enontekijön nimi viittaa paikkaa, jossa Eno eli joki saa alkuunsa. Ounasjoki lähtee liikkeelle Ounasjärvestä ja Ounasjärven rannalla on Enontekijön tärkein taajama Hetta, jossa asuu melkein 800 ihmistä.
1: toista kilometrisellä lailla pitää hengähtää ja ottaa suuntaa. Kahperusta rinteelle vaeltaa porotokka, tuohan sitten harmaata elämää. Kellogasporo johtaa laumaa ja perässä kai tulevat poromiehetkin
2: jossain. Enontekijän alueella sijaitsee järjestyksessä 34 Suomen korkeinta kohtaa. 35 sijaitsee sitten Muoniossa. Monet ovat minulta kysyneet, mikä on Suomen tärkein tunturi. Siihen ei voi antaa yhtä vastausta, koska vastauksia on kaksi: Saana ja Malla. Myös nämä rakkaimmat ja kuuluisimmat tunturit sijaitsevat enontekijöllä. Saana juurella on Kilpisjärven kylä. Saana ja Malla tunnetaan erityisesti taiskan hitistä Haltin häät, joka oli syksynsä velehdokas vuonna 1976. Laulussa kerrotaan Saanatunturin syntytarina. Sen mukaan Saana on nuorta Malla morsiantaan kantava jättiläinen, jään alla jäävä pariskunta jähmettyy tuntureiksi. Mallan kyyneleistä syntyy Kilpisjärvi. Taiskan piisistä tehtiin myös englanninkielinen versio kansainvälistä levitystä varten. Piisistä ei tullut kuitenkaan maailmalla hittiä.
1: Matkan aikana me kaikki näimme, että suuri tunturi rakastaa yksinäisyyttä. Se ei korkeudessaan halua matalan maan kasvullisuutta, vaan vahvana säätelee jalkaansa juuressa tapahtuvaa elämää. Se todellakin pakottaa ympäristönsä tahtonsa mukaiseksi. Vain pyhien korkeuksien vapaa tuuli näyttää olevan tuon paljaslakisen valtiaan sopuisena naapurina.
2: Hetassa sijaitsee Tunturilapin luontokeskus, jossa on muun mm. muassa kirjasto. Se on omistettu laulujoutsenen pelastajalle, kirjailija Yrjökokolle. Monet ovat minulta kysyneet, mitä itetaidetta löytyy enontekijöiltä. Siihen on helppo vastata. Enontekijöläisen itetaiteilijan Lauri Pappilan... Puulintukokoelma on pysyvästi esillä luontokeskuksessa kokon kirjaston vieressä. Hetassa järjestetään myös Euroopan unionin pohjoisin klassisen musiikin festivaali, Hetan musiikkipäivät kevät-talvella. Nykyään Enontekijön tunnetuin merkkihenkilö on kansanedustaja Mikko Kärnä. Mikko Kärnä on valittu Enontekijön uudeksi kunnanjohtajaksi. Kärnä siirtyy Enontekijön kunnanjohtajaksi VT-kunnanjohtajan toimesta. 31-vuotias Kärnä on syntynyt Puolangalla. Enontekijölle hän muutti Inaarista, jossa työskenteli Kalottikeskuksen toiminnanjohtajana. Ennen sitä Kärnä, kapteeni EVP, oli Ivalon rajavartioalueen varapäällikkö. Kärnä valittiin kunnanjohtajaksi äänin 10.6. Entinen enontekijän kunnanjohtaja on profiloitunut Lapin puolustajaksi. Itse tunnen Kärnän erityisesti metsästyksen puolustajana. Olihan kohtaamiseni tuoreen kunnanjohtajan kanssa oululaisessa pupissa käyty väittely vihreiden metsästyskannoista. Oli Kärnän politiikasta mitä mieltä tahansa, niin erityisenä ansiona on sanottava, että hän on tuonut Pohjois-Suomen asiat sosiaalisen median keskusteluagendalle. Keskustan Mikko Kärnä enontekijöiltä nousee eduskuntaan. Kärnä on keskustan varakansan Lapista. Kansanedustajan paikka aukesi, kun keskustan Paavo Väyrynen ilmoitti illalla, että haluaa vapautuksen eduskuntatyöstä ja jatkaa toistaiseksi europarlamentissa. Kärnä on 34-vuotias enontekijön kunnanjohtaja, joka sai eduskuntavaaleissa 3203 ääntä. Toinen enontekijön asioita somessa näkyväksi tekevä henkilö on Big ohjelma vuonna 2014 voittanut Antte Kauppiusa. Musiikin puolella kiinnostavin uusi nimi on Näkkälän saamelaiskylästä kotoisin oleva Matias niemellä-artisti nimeltään Matias kirjoitetaan siten, että teen sijasta on numero seiska. Monet ovat minulta kysyneet, missä mökkeillä, jos matka käsivarteen tuntuu liian pitkältä, eikä tunturiluonto ole itselleen intohimo. No siihen on olemassa helppo vastaus. Jos enontekijö on kaukana, niin luultavasti Hanko on lähellä. Vuoden 1935 laivastolehti osaa kertoa meille Hangon Rekatasta, että edellisen vuoden purjehdusviikko oli antanut todistuksen siitä, että Hanko voisi toimia suuremmankin purjehdustapahtuman pitopaikkana. Siksi vuodelle 1935 on lähdetty järjestämään kolmipäiväistä Hangon Rekattaa. Lehti olettaa Rekatan saavan suopean vastaanoton laajoissa piireissä Ruotsia ja Viroa myöden. Ulkomaisten virailijoiden epäillään olevan hangon vierailustaan perin huvittuneita hangon halpuuden vuoksi. Ulkolaisethan ne elävät siellä melkein ilmaiseksi, lehti kirjoittaa. Erilaisia rekattoja hangossa oli järjestetty vuodesta 1911 alkaen, eli perinne oli vahva jo aiemmin. Apulehti kirjoittaa rekatasta vuonna 1987 mainiten muun muassa merikarhojen trendikkäät purjehduskengät, ja miehistölle tarjottavat dry marttiinit. iltaa vietetään kasinolla, mutta purjehduksen jälkeen ei väsynyt selkä soittamaan tsa-tsa-tsaahan. Ystäväni Setä ja Jenni Karjalainen on kertonut minulle monta kohottavaa tarinaa siitä, millaista purjehdus on nykyaikana ja millaisena hanko näyttäytyy parhaalla purjehduskaudella. Itse maakrapuna voin vain ihailla sitä kykyä, miten raskaan fyysisen koitoksen äärellä purjehtijat pystyvät pitämään kiinni tyylistä ja tavoista. Muutama kuukausi sitten avattiin
0: Hangossa sen ensimmäinen ja ainoa ensimmäisen luokan hotelli, ja tämän regatan upeista saleista kantautuvat jo nyt kutsuvat sävelet
2: julistaen Hangon kesäistä iloista luonnetta ja henkeä. Huviveneilyn ja purjehduksen ohella Hanko on tietysti merkittävä kauppasatama. Se mainostaa olevansa nopein reitti Suomesta Keski-Eurooppaan. Käytännössä Hangon satamaan kuuluu kolme erillistä satamaa, jotka omistaa sama Hangon kaupungin omistama osakeyhtiö. Laivaliikennettä on myös Venäjälle ja tietysti muualle Suomeen. Merikapteeni Niilo Saarisen kanssa olemme
0: tulleet Hangon itä satamaan täydentämään vähän tietojamme ja viisauksiamme hangon satamasta ja sen oloista. Tämä, joka on kaupungin omistama, on verrattain ahdas. Täällä näkiikin vain pieniä laivoja. Tuossakin on valkoinen Suomi 109 ja sen vieressä kolme sisarlaivaa ja muutamia parikymmentä moottorivenettä, jotka palvelevat täkäläisiä asukkaita kuvia aluksina. Tuolla kaukana näkyy Hankoniemen silmä, siis majakka, jonka me kaikki tunnemme jo lapsuusvuosien. Ajalta, mutta mitä ammattimiehen silmä näkee tässä muuta? No ammattimiehen silmä näkee nyt ensin ensinnä, että kulkiella on kovin helppo sisälletulo. Onhan tämä aivan Itämeren rannalla, olkoon sitten talvi tai kesä, niin tänne on
2: aina helppo pääsy. Monet ovat minulta kysyneet, että mikä voisi olla tämän vuoden suosituin webkamera. Ehdotan Hangon sataman internetsivulta löytyvää satamaliveä, liveä jonka kautta voi kotoa käsin seurata sataman liikettä samaan tapaan kuin takavuosien suosikkia Norppaliveä. Vuonna 1874 perustetulla Hangolla ei kuitenkaan aina ole mennyt hyvin. Talvisodassa se tuhottiin lähes 90 prosenttisesti ja vuokrattiin määräajaksi Neuvostoliitolle, mutta palautettiin jatkosodassa osaksi Suomea. Tämä tuntuu erityisen karulta, kun lukee talvisota edeltä näitä matkailulehtiä, joissa Hangosta kerrotaan muun muassa suuresta vesikelkkamäestä ja sitä ympäröivästä Mannermaisen kylpyläelämän ilmapiiristä. Esiin nostetaan myös hiilihappokylvyt, 600 hengen kasino ja se, että Hankoon oli palkattu oma huvi Jos monet kysyisivät minulta, mitä haluaisin tehdä työkseni, niin aika selvä vastaus olisi toimia Hangon huvi Monet ovat minulta kysyneet, mistä sitten juontaa juurensa käsite Hangon keksi. Siihen löytyy selkeä vastaus. Vuonna 1910 perustetun keksitehtaan ajatuksena oli pystyä tuottamaan keksejä kotimaan tarpeisiin, jotta niiden osalta oltaisiin omavaraisempia. Tuotiinhan vuonna 1910 Englannista ja Venäjältä Suomeen yli 400 000 kiloa keksiä. Hangossa valmistettuja keksejä kutsuttiin sitten Hangon kekseiksi – ja tehtään hymyilevä loko loi sanonnan, hymyilee kuin hangon keksi.
0: Minä voisin sanoa, että kaupunki, toivottavasti kaupunki kehittyy samalla tavalla kuin se on kehittynyt tämän viime vuosikymmenen aikana. Ja minä luulen, että meillä, meillä ei ole syytä hangossa toivoa, että kaupunki tulisi sanotaan... Niin suureksi kaupungiksi kuin Helsinki, vaan se kyllä saa olla pikkukaupunki, mutta kuitenkin sillä pitäisi olla taloudellista perustaa. Ja siinä minä luulen, että se on kyllä teollisuudet, kun ovat hyvin tärkeitä. Tuollainen
1: hyvinvoiva pikkukaupunki on siis teidän tähtäimessä? Niin on.
2: Monet ovat minulta kysyneet, että mitä jos huvilla merenrannalla ei tunnu oikealta mökkäilyltä? Mitä jos haluaakin lautamöki järven kupeesta, lämpimän suolattoman veden, kuusia ja hyttysiä sekä pitkän etäisyyden lähimpään asutukseen? No tähän on olemassa hyvä vastaus. Orivesi tuo taiteilijoiden suosima mökkeilukunta pohjoisella Pirkanmaalla. Tai siis kaupunki. On tärkeää muistaa, että Orivesi on kaupunki. Ja näin sanoi Orivesiläinen herrasmies muutama tuntia ennen vuodenvaihdetta paikallisessa ravintolassa.
0: Ei sovi kaupungiksi.
2: Minkä on Liian
0: pieni kylä. Verot nousee ja virkailijat saa arvon arvo nousee. Ja... Ei. Vastustan ehdottomasti, mutta ei sille miten. enää mitään.
1: Te olette siis äh, entisen kuntamuodon kannalla? Kyllä, kyllä.
0: kuntamuoto on parempi.
1: Kertokaa perusteita.
0: No, tämä on liian pieniä. Täytyy olla palvelut paremmat ja yleensä kaikki. Vähän
2: kaupunkimaista. ja on pieni Orivesi on siis kaupunki. Kaupunki, joka mainostaa kaupunkirakennettaan sloganilla ylellistä väljyyttä.
1: Mulle tämä olisi välttänyt kyllä tämmöisenä mukavana mämmilänä, että en tiedä sitten mitä etuja se tuo tullessaan, että kaupungiksi muututaan. Saapas katsoa.
2: Parhaiten ihmiset tuntevat Oriveden Helsingin sanomien kuukausiliitteessä pitkään ilmestyneestä Tarmokoiviston sarjakuvasta Mämmillä.
1: Se johtuu ilmeisesti siitä, että mä itse olen elänyt aikana tämmöisessä pienessä kylässä ja olen tästä kylästä sitten ottanut tähän sarjakuvaan asemakaava ja muutamia sellaisia rakenteita, mitä tämmöisissä kaikissa kylissä ilmeisesti on. Ja tota, se antaa semmoisen yleispätevän näköisyyden näköjään hyvin monellekin kylälle. Siis Mämmilähän
2: sellaisenaan ei tietenkään ole missään muualla kuin Mämmilässä tai, tai meidän tekijöiden päässä. Mämmilä on yksi hienoimmista suomalaista taideteoksista, joka kuvaa rakennemuutosta ja tavallisen ihmisen hämmennystä sen edessä. Mämmilän päättäjien tarve tehdä kunnasta siti on kuvattu sarjakuvassa piikikään tarkkanäköisesti. Itselleni tärkein syy pysähtyä Orivedellä on kaikkien kesänäyttelyiden äiti, Purnu. Tuo Aimo Tukiaisen perustama ryhmittymä järverrannalla on ainutlaatuinen arkkitehtooninen kokonaisuus. Usein siellä on myös todella hyviä kesänäyttelyitä. Tällä hetkellä Purnua pyörittää pariskunta, joka siirtyi sinne pidettyään kesänäyttelyä kymmenen vuotta Orimattilassa, Villaroosa-nimisessä vanhassa huopatossutehtaassa. Monet ovat minulta kysyneet, mistä galleristi itse ostaa taideteoksia. Tähän on tietysti monta vastausta. Mutta itselleni yksi yleisimmistä paikoista on ollut nimenomaan purnu, josta on tullut hankittua taannoin muun muassa Reimanevalaisen maalaus. Kesänäyttelyistä ostetut taideteokset jättävät usein kivan muiston myös kesälomamatkasta.
1: Olet Purnussa.
0: Metkä paikka muuten tämä purnu? Lähes 400 taideteosta kätkettynä luontoon on veistosta, graniitista, sementistä, pronssista, alumiinista. On ateljeita vieri vieressä, täynnä maalauksia, piirroksia, grafiikkaa. On uimarantaa halullisen pulahtaa, on ketoa lyödä pitkäkseen, jos on sillä päällä. On savusaunaa, on riihtä kahviloineen, on venettä, on rantaa kalastaa. Kymmenen vuotta on kestänyt ennen kuin Purnu on Purnuon tässä kunnossa.
2: Olennaista on kuitenkin se, että orivesi ei ole vain kesäturistien kohde, vaan siellä asuu nimenomaan niin sanottuja pysyviä kesäasukkaita, mökkeilijöitä.
0: Harvassa kirkonkylässä näkee
2: niin useita taideelämän huippuhenkilöitä kuin täällä. Osaksi tämä johtuu Oriveden kulttuurikesän tapauksista, joihin kerääntyy monia eri
0: taiteenalojen edustajia. Osaksi taas Oriveden kaunista luonnosta, sinertävistä järvistä ja monimuotoisesta maisemakuvasta, joka on vetänyt paikkakunnalle
2: varsinaisia kesävieraita, kesähuvila asukkaita, nimenomaan juuri taiteilijoita. Monet ovat minulta kysyneet, miksi Orivedellä viihtyy niin moni taiteilija ja kulttuurielämän edustaja. Tähän on varmasti syynä Purnun ja Oriveden suven lisäksi jo lopetettu Oriveden opisto, jossa moni ehti nuoruudessaan opiskella ja vanhemmiten toimia opettajana.
0: Koko Suomen kansan ikkioma Hanski, Hannes Häyrinen ja Rova, Liisa Häyrinen, kirjailija Leena Kariniemi, näyttelijä Liisa Nevalainen alias Rova Tammela, Hannes Häyrinen... Liikutte kovin harvoin kirkonkylässä. No hyvin harvoin. Kun pääsee sieltä kaupungin talvisista paineista tänne maaseudulle maalle, ja varsinkin kun on näin kaunita ilmoja, kun tänä kesänä on tähän saakka ollut toivottavasti on edelleenkin, niin eipä täältä juuri tee mieli mihinkään lähteä Tätästä Ihminen tarvitsee jo tässä iässä talven varalla.
2: Monet ovat minulta kysyneet, että missä päin Suomea kannattaisi mökkeillä. Enon tekijö Hanko ja Orivesi ovat erinomaisia vastauksia. Seuraavassa jaksossa pohditaan, miksi jotkut Suomen kaupungit ovat olemassa.